0: <свят> Друзья, всем привет! Это новый эпизод подкаста Habits Меня зовут Данил Полянов, я эксперт по управлению привычками вот, И записываю подкаст о том, как э, привычки меняют жизни других людей Или как люди осознанно это делают или не В общем, сегодня в гостях у меня мой тезка, мой бывший коллега, тоже Даня Даня, привет!
1: Привет-привет!
0: Даня, я очень рад тебя видеть, мы с тобой уже немножко чаще, конечно, общаемся, но все равно у нас был, все был большой был перерыв, и очень-очень хочется узнать, как у тебя э, сейчас складывается жизнь. Немножко расскажи о себе пару слов.
1: Меня тоже зовут Данил, э, только я Данил Ивлев. Я блогер, я веду YouTube-канал, снимаю про путешествия, я развиваю бренды, я занимаюсь созданием контента, СММ-сопровождением, со, занимаюсь э, развитием каких-либо отдельных экспертов. Э, веду блог в Телеграм про эко экологичность. Я его называю экологичный блог, где делюсь мыслями, где рассказываю о том, как быть четочку счастливее, четочку аутентичнее и все, что mm -hmm. к этому, э, все, что, что плюс-минус с этим связано. Вот. На данный момент я Уволился, я работаю на себя, в целом же в разных странах и изучаю эти страны тоже.
0: Кайф. Мы с Даней вместе работали, ну, примерно пару лет назад в IT-компании, вот, и получается у тебя сейчас, то есть, ну, и ты в этой компании тоже работал достаточно долго, и ты сейчас решился уволить, ну, не прямо сейчас, да, не сегодня, а вот буквально, ну, совсем недавно, пару месяцев, да, прошло uh -huh. примерно, а, можешь здесь, может быть, чуть-чуть рассказать об этом опыте, что это для тебя значит Потому что я помню, что для тебя это было очень, ну, большой период времени занимала эта работа И она, по сути, для тебя такая была, наверное, первая такая, да, как компания, в которую ты зашел И очень-очень долго ты там работал и много отделов поменял, вот И решиться на увольнение, мне кажется... А ну, было не так-то и просто в каком-то смысле, да, может быть, тут вот есть чем поделиться, рассказать, потому что, ну, я знаю, каково это, и мне кажется, у тебя блог, ты говорил, да, про в том числе путешествия и какой-то выбор самого себя, это, мне кажется, такая важная часть, есть чем тут поделиться.
1: Да, да, работа действительно была для меня огромной частью жизни, если не всей жизнью, я много фокуса и выделял, и большое значение тоже этому выделял. Что пошло не так или наоборот пошло так? Я проработал в компании 5 лет, я пришел туда, когда мне было 17-18, ну вот в районе этого возраста. По сути я был еще молодой, зеленый, не знал ни как работают другие компании, не знал ничего вообще на этом свете, можно так сказать. Может быть я и сейчас особо не знаю, да, но какой-то опыт, бэкграунд уже получился за эти 5 лет. Там я занимался, mm -hmm. пришел изначально как видеограф, я занимался созданием видео. Именно поэтому меня туда и взяли, потому что искали человека, который, у которого есть суперспособность создавать душевный контент. По крайней мере, мне так сказали mm -hmm. через сколько-то лет, почему меня взяли. Вот, я занимался видео, создавал. Э видео для имиджа, для создания бренда, HR-бренда, для привлечения сотрудников, для mm -hmm. вот, выстроения компании в положительном образе, в положительном свете. Ну, собственно, мне это понравилось, я этим продолжаю заниматься, только уже для других компаний. И mm -hmm. Mm -hmm. в этой компании я сменил много деятельности. Как я и говорил, я пришел видеографом он пиар-отдел, Uh, потом я немножко занимался HR, проводил какие-то собеседования, приглашал кандидатов, созванивался. Далее это было уже uh, в сторону бизнес-деятельности, привлечение первых клиентов. Мы начали разрабатывать продукт. Uh, и в этот момент, кстати, присоединился Дания, мы работали в одном отделе. Это было mm -hmm. запоминающееся, это было интересно.
0: Из этого есть некоторые
1: кейсы. Привлекал первых клиентов, привлекал первых партнеров в приложение, собирал обратные связи, привлекал первые оплаты в приложение, ä, первые международные оплаты, ну и так далее. В общем-то, mm -hmm. это был это, это был какой-то авангард, да, где ты идешь и рубишь лианы. И хватаешь то, что то, то, чего еще не было в компании и такой «О, вот это теперь есть и вот это теперь будет работать». Это было очень здорово, очень интересно и, по сути, много деятельности с этим связано. Например, из последнего занимался развитием партнерских программ, организатор бизнес-сообщества с предпринимателями. Ну вот, наверное, это из крайнего. В основном это последние несколько лет были продажи.
0: Слушай, ну и вот каково это, можешь немножко описать, может быть, свои чувства, эмоции, когда ты вот, я хочу сказать, что вышел на свободу, конечно, это не так, да, но вот в каком-то смысле ты вот вышел из все равно рамок и каких-то правил внутренних корпоративных, я помню, в компании были достаточно, была, была достаточно сильно развита действительно вот это вообще в принципе это понятие корпоративная культура, потому что, ну, это не всегда так. Я, у меня опыт как раз-таки наоборот в разных компаниях есть, и я знаю, что где-то она есть, где-то она, вернее, она везде всегда есть, но просто где-то она явная, прописанная и как бы понятная, а где-то она как бы, ну, никак не сформулированная, но при этом вот она между собой какая-то существует, это... Порождает какие-то свои сложности Вот, но там было прям сильное, Открытая, понятная, прописанная По пунктам, все там прям как бы Это задекларировано, все вот. И когда ты вышел сейчас, и когда ты сам на себя Работаешь э Вот как каково этот вот этот переход да, Из корпоративной такой жизни В Ну в такую свою собственную, самостоятельную Ответственную жизнь и еще и плюс у тебя переезд мне, Я не знаю, или это может быть отдельно лучше сказать как вот, как вот у тебя это тут вместе все скомбинировалось
1: Хотелось бы все, конечно, затронуть Но я думаю, это все следует друг за другом Это ряд каких-то Систем, привычек, изменений Которые без, Друг без друга, которых бы не существовало <свят> Сам <свят> выход да. а, с а, в ну, не знаю, свободное лето плавание, или какое-то плавание, или штормы штор 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 <свят> бесконечные, но <свят> это очень интересно. А, я первое Во-первых, это было сложно, да? Выйти из какой-то системы, которую ты прилип, к которой ты привык, <свят> в которой ты прожил пять лет и в которую ты верил, строил и так далее. Я сделал себе татуировки, связанные с этой компанией, с этим продуктом, который ага. меня до сих пор сопровождает. Поэтому мне было очень сложно представить и даже подумать о том, mm -hmm. что «А можно ли вообще по-другому?». да? То есть меня, поскольку ты молодой и попадаешь в IT-компанию, вокруг тебя люди, которые гораздо опытнее, и слова этих людей чаще всего становятся твоими какими-то установками. И mm -hmm. ты воспринимаешь их как данность, mm -hmm. как mm -hmm. истину, как ориентиры. Действительно, mm -hmm. их привычки, их деятельность становятся твоей привычкой, деятельностью. Mm -hmm. И я, э, я расскажу о том, почему и как я принял это решение, и это тоже связано с привычками. Но поначалу воспринималось как прыжок в бездну, э, mm -hmm. после которой может ничего не быть, после которой, а, вообще, ну, непонятно, люди выживают вообще после такого или не не знаю. Вот, но по итогу это оказалось не прыжком в бездну, это оказалось просто шагом к открытию какого-то нового мира для себя, перерастание какого-то очередного этапа и открытие для себя новых возможностей, где ты уже слышишь себя, ты понимаешь себя, делаешь так, как ты, собственно сам себе протаптываешь дорожку. Это очень круто, это очень классно.
0: Да, да, по-любому человек развивается тогда, когда он выходит из зоны комфорта, потому что делая постоянно только одно и то же. И с одной стороны, кстати, вот тут вот привычка, вот в этом плане, она такая очень пограничная, и часто у людей, мне кажется, из-за этого в том числе из-за этого складывается какое-то негативное впечатление, что потому что привычка, по сути, это же, ну, уже понятный, очень очень хорошо знакомый процесс и ожидаемый результат практически тоже что на 99% процентов он всегда совпадает. Вот мы вроде делаем, 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 на автомате не думаем и вроде все окей. А получается рост, он всегда связан с чем-то новым, ну, то есть с выходом на какой-то новый уровень сложности, на какое-то изучение новой информации, на изучение, там, не знаю, нового навыка и так далее, и так далее. То есть, а вот всегда новый. Новое, это сложно, потому что мы еще не знакомы ни с процессом, ни с, ни с результатом И это не есть привычка То есть получается, если мы вязнем в своих существующих привычках, то мы не развиваемся Но можно сформировать привычку, делать что-то новое, учиться чему-то новому То есть привыкать к этому ощущению, когда ты идешь ну, в какую-то сложность Когда ты выходишь из зоны комфорта и для тебя уже привычным становится не просто привычная, привычная, сто процентов всегда знакомая, а для тебя становится нормой и привычным, когда в твоей жизни есть какой-то определенный объем постоянно нового. То есть ты как бы привыкаешь к этому состоянию, что что-то должно постоянно приходить новое, а с новым всегда связано развитие. И вот идти в какую-то сложность, идти в то, чего еще пока не знаешь, и делать то, чего еще не умеешь, это всегда признак того, что ты что-то пробуешь, да? что ты куда-то движешься, что ты на самом деле не стоишь на месте. И вот это вот состояние, если его прививать, то, соответственно, у тебя привычка идти вперед она, ну, становится уже с другой стороны. То есть, как бы привычка уже неплохо, что вот у тебя постоянно одно и то же, как условно какое-то болото, все знакомо и так далее. А ты привыкаешь идти вот в это, в это новое. И говоря о татуировках, и я сделал себе татуировку «do what I can't». Именно can't Ну, типа, делать то, что ты не умеешь». И вот, вот это вот привычное состояние вот пребывать вот в этом чего-то таком неизвестном и выходить из зоны комфорта, ну, это постоянный буст. И ты к этому привыкаешь, и это становится для тебя нормой, и, соответственно, норма постоянно развиваться. По-моему, ну, то есть это может быть очень круто и хорошо сказываться на, ну, на каких-то развитиям, да, на каких-то достижениях, если для человека, безусловно, это важно. Кому-то, может быть, это не важно, ну, тогда у него другие какие-то привычки, другой формат. Вот да, что хотел да. добавить из...
1: Да, слушай, стопроцентно я согласен с тем, что э, это вот изменение, выход условно из зоны какой-то комфорта, он ведет за собой привлечение новых привычек, изменения в твою жизнь. Я это наблюдаю uh -huh. достаточно давно, и формат, э, хочется сказать, меняйся или умри, но я... Не знаю, насколько это уместно, но у меня это стало каким-то прям сопровождением по жизни. И это шло не из… ну это шло из какого-то… наверное не из… сейчас я попробую сформулировать… Это шло из того, когда привычная среда какая-то мне не приносило комфорта, а наоборот, какой-то дискомфорт в ней появлялся, э, и это заставляло двигаться, чтобы изменить, не соглашаться с текущей ситуацией, не э, воспринимать это как данность, а менять mm -hmm. и, ну, строить для себя какую-то более подходящую среду, более продуктивно, более экологичную, где ты хорошо себя чувствуешь, потому mm -hmm. что если этого mm -hmm. не делать, я бы так и остался, э, ну, в своем поселке, например, да, где мне было… Мне было некомфортно, например, в семье находиться, мне было некомфортно в этом поселке находиться, не хотелось никак связывать себя с образованием, которое там давалось, поэтому мне пришлось меняться, чтобы выжить, и я вижу перед собой какую-то успешную картинку, но я вижу, что вот исходящие данные они не соответствуют, ей, и надо как-то подстроить себя под нее, да, привить те же самые привычки новые, чтобы до этого дойти. Вот, и вся моя жизнь, она, наверное, состоит из таких шагов, что ты дошел до какого-то этапа, пересмотрел свои ценности и внедрил новые привычки, отказался от всего предыдущего и двинулся дальше. Для меня это способ выживания какой-то и способ движения к успешному будущему. Вот И в целом… Мощное, мощное. Угу. Правда?
0: Конечно, ну вот я просто, кстати, не знал этот факт, что ты из поселка, да, то есть из совсем небольшого городка, потому что, когда мы работали вместе, ты работал в Оренбурге. И в принципе, Оренбург это. Ну, я не могу, я не знаю сейчас, да, там по факту, сколько там людей, но это явно не поселок. То есть Конечно. у тебя путь. -то, то есть,
1: да, но и... я не в самом городе. Я родился в городе, там ага. до третьего класса. Пожил и переехал как раз в деревню, где до 11 класса я рос и mm формировался -hmm, mm -hmm, как да, да, да. какой-то плюс-минус осознанный человек, наверное. Вот. Это, это вот, вот, блин, это ]ишь... же... А, а извини, я сейчас тебя, тебя перебил, перебил да, наверное. Нет, прошу, дополни okay. мысль.
0: Просто вот... У меня эта мысль зародилась, когда ты рассказывал про компанию, про руководителей там, да, или коллег, и ты говорил про вот их привычки, как они могут влиять на тебя, и у меня зародилась сразу мысль, у меня всегда про окружение идет, то, что человек сильно зависит в каком-то смысле и в хорошем, и в не очень, да, от своего окружения, и еще и как ну, окружение в более широком смысле, то есть окружение не только люди, но и... Например, не знаю, квартиру, в которой ты живешь, да, и, ну, порядок и там чистота в доме, город, в котором ты живешь, работа, на которую ты ходишь, ну, то есть тоже, опять же, в чуть более широком смысле не только там коллега, который сидит с тобой рядом, не знаю, в кабинете там или за столом, да, но и клиенты твоей компании, да, и вот это все, оно сильно сказывается на человеке, то есть это всегда такая взаимосвязь, Но человек делает выбор, например, жить вот мне в, де в деревне, да, в в поселке, или мне хочется двигаться дальше, э, хочу ли я себя окружать какими-то, ну, другими людьми, э, другие другой инфраструктурой, другой работой, другими задачами, это все вот в, в широком смысле окружение человека, и э, это всегда, то есть это как, знаешь, про, вот есть поговорка там, типа, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, и в каком-то смысле, когда, э, ну, вот там ты видишь, что человек живет вот в, в, в таком-то месте, э, ходит такую вот, на, на такую-то работу, и вот у него такие-то друзья, и ты примерно понимаешь, какой человек, и то есть это вот всегда такая, такое, как бы взаимосвязь, с одной стороны ты можешь намеренно пойти в какую-то более сложную среду, незнакомую, и расти, и тянуться к чему-то, да, и ну в этом смысле тебя, окружение твое бустит, то есть оно тебя провоцирует на то, чтобы, ну, в общем, как-то меняться, если оно, опять же, есть внутри, потому что, может быть, кому-то это и не нужно, и это окей, это нормально, Абсолютно. да, не все люди одинаковые, и это нормально, но вот в твоем пути это прям вот круто видно, что ты из, ну, я не знаю, это маленький-большой, но из поселка, потом в город, и сейчас ты, кстати, вот мы не сказали там или там, да, я не спросил, но ты же сейчас даже не в России, то есть и у тебя уже еще до этого было несколько смен локаций, и это все, ну, тоже всегда такие в каком-то смысле испытания, и тоже нужны какие-то свои привычки для того, чтобы к этому быстрее и проще адаптироваться, потому что мало того, что среда меняется, но... В чем прелесть привычки? В том, что это какая-то стабильность, и это всегда какие-то стравки э, знакомые, да, и, соответственно, можно придумывать себе такие привычки, чтобы в новых местах, когда, ну, все незнакомо, а это всегда стресс, это естественный процесс организма, защитная его реакция, да, как-то реагировать на изменения, но при этом, если ты, ну, условно говоря, в кармане носишь свои привычки для новых мест, для новых окружений, то это тебе помогает. Вот тут, кстати... У тебя чего нибудь есть такое с учетом того, что у тебя такой офигенный путь вот этих изменений э, сред именно в географическом смысле?
1: Сто процентов. Ну и да. может быть в другом. Да, есть чем здесь поделиться, но я бы, наверное, хотел начать с того. Вот э, про окружение, да, ты сказал, и мне давай, сразу давай, вот хочется конечно, сказать да, вот угу. слово окружение, слово привычка, слово ценность, да, оно все очень хорошо формируется в систему. И mm -hmm. я двигаюсь, стараюсь двигаться по этой системе, как она выглядит. То есть, я считаю, что э, привычки они формируются из, из высшестоящего из ценности, из принципа, mm -hmm. который ты для себя примешь. Кайф, да. И, например, если в начале пути там мне э, была одна ценность, один принцип какой-то, да, который заставил меня при привить эти привычки, вытолкнуть себя из этой среды то дальше они могли меняться, и ничего страшного нет в том, что одни привычки приходят, другие э, одни приходят, другие уходят, э, что одни принципы появляются, другие исчезают. И, например, э, вот на протяжении какого-то пути, да, у меня были ситуации, где я бежал из города, например, перед выпускным, перед экзаменом, потому что э, не готов был соглашаться, мне необходимо было выработать привычки какой-то самостоятельной срочной жизни, э, какого-то планирования, э, какого-то выживания, может быть, да, э, потому что я собрал вещи, э, камеру условно взял и на попутках отправился в Москву, чтобы изменить э, окружение, изменить обстановку и всю ситуацию. То есть сначала мы меняем ценность мы меняем или выделяем, да, например, тоже при увольнении, я до себя понял, что у меня выбивается прям четко э, новая ценность, новая, новый принцип, без которого я не могу дальше жить. Mm -hmm. Принцип свободы, да, принцип благосостояния, mm -hmm. принцип, э, э, ну, вот, например, аутентичности. Да. И я понимаю, что текущее окружение, текущая обстановка, оно ну, не может подстроиться. Я чувствую себя не в своей тарелке. И <связываем> из-за этого мне пришлось ä, ä, принять для себя новые привычки, новые... М -м, сейчас скажу, к <связываем> чему я веду эту мысль. М -м. А, да, вот, получается, получается, я изменил... Выделила ценность, выделила себя свободу mm -hmm. к ней пришло но пришли новые привычки э, и из этого уже пришло окружение и обстановка в которой я нахожусь да э, mm -hmm. принцип например свобода э, привычка или навык да это э, возможность э, путешествовать приспосабливаться к разным странам при, быстро скоординироваться Uh -huh. найти возможность быстро зарабатывать как-то новый, новый источник дохода, чтобы не возвращаться обратно, например. И из uh -huh. этого уже формируется какое-то окружение, этап, где есть люди, где есть место, в котором ты находишься, где есть uh, ну, уровень твоего дохода, например, тоже, да, и так далее. То есть вот в такой цепочка это появляется. Вот. Кайф, кайф.
0: Тут я хочу прям, вот, возможно, тебе знакомо, возможно, ты интуитивно, но э, когда я начал изучать привычку, как она работает, и действительно в, в, в разных в разных литературах я нашел именно такое утверждение, что привычка э, формируется, вот, ну, если ты хочешь это осознанно сделать, и не просто она случайно каким-то образом сформировалась в твоей жизни, такое бывает, как правило, ну, в, либо в неосознанном поведении, либо в неосознанном возрасте, ну, например, там, типа, вот, там, в 10-15 лет, во сколько люди могут, там, попав в какую-то не, 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 не особо интересующуюся, там, какими-то интересными вещами э, тусовку, да, там, курить, курить и пить, то тут вот окружение на тебя влияет, и э, в каком-то смысле, то есть у них ценности такие, да, и вот я это к чему? К тому, что фундамент привычки – это всегда идентичность, это то, во что я верю, это то, что для меня является... Как, ну, каким-то фундаментом в, в моей моей личной жизни, да, мои ценности, моя культура, мои принципы, вот то, о чем ты говоришь, что я понял, что у меня, ну, как-то меняется возраст, меняется какое-то мироощущение, я формирую для себя новый принцип или новую веру или новую какую-то культурную, да, вот единицу, и я хочу к ней стремиться, и, думаю уже об этом, я потихоньку формирую процесс из каких-то уже действий, поведения, навыков, да, и вот ты как бы, это уже твои, знаете, вспомогаторы, такие помогаторы, да, то есть привычка – это всегда помогатор, который строится, не исходя из того, что вот, например, я хочу похудеть к лету на 5 килограмм вообще, да, то есть это очень краткосрочная привычка, очень тяжело реализуемая, потому что строится на, на воле, да, и очень приходится много энергии внутренней, когнитивной, какой-то эмоциональной тратить на то, чтобы себя заставлять, потому что если у тебя, например, есть вера в то, что я хочу быть здоровым человеком, то, возможно, тебе, ну, там, человеку не нужен фитнес или не нужен бег, а нужно что-то другое, да, и вот исходить из любви. И вот тут вот прям это вот красной нитью, фундаментом является действительно то, о чем ты сказал, ценность, привычка строится на этом, и это очень круто, что у тебя... Ну, то есть, а у тебя, кстати, интересно, ты это тоже где-то прочитал, узнал, или, ну, вот как-то так сложилось, да, в твоей жизни интуитивно, и ты сейчас просто говоришь об этом, и таки, бабах, вот оно как оказывается.
1: Сначала это складывалось интуитивно, как, ну, как все мы слепые котята, сначала тыкаемся носом, и мы не понимаем, дорож, как, где по которая должна двигаться. Да. И сначала это получалось интуитивно. Затем в формате работы после того, как я много времени общался с другими предпринимателями, с тем, как они живут, с какими-то методологиями знакомился, с коллегами на предыдущей работе в том числе в бизнес-клубе, который мы формировали, есть э, много похожих моментов, что в жизни, что uh -huh. в построении бизнеса. И в том числе э, ты определяешь проблему, например, да, какую-то там, условно в бизнесе, ты возвращаешься на шаг назад, ты ищешь э, э, причины какие-то, которые вызывают эту проблему, возвращаясь на шаг назад, ты оцениваешь, какие э, там установки может быть в бизнесе есть или какие ценности или принципы в бизнесе есть которые влекут это за собой еще на шаг назад ты оцениваешь себя как роль в целом в этой экосистеме и так далее и uh -huh. вот после этого у меня начали выстраиваться цепочки и аналогии проводиться что да это похоже на жизнь это похоже на правду с которой я сталкиваюсь и трудно uh -huh. да вот а касательно вот привычки про фитнес да про побегать и так далее давай здесь ага. а, это что вот, например, если ты решил бегать по утрам а, Ну просто так, с ничего а, mm -hmm. То это может и не получиться Скорее всего не mm -hmm. получится Потому что ты не поставил себе и не принял для себя ценность здоровья какой-то, да То есть если ты по-настоящему желаешь видеть себя здоровым человеком Олимпийцем каким-то я не знаю то а, Исходя из этого хочешь не хочешь уже формируется Потребность пойти побегать, чтобы прийти к этому ощущению самого себя, и все. И дальше, вот опять возвращаясь на уровень ниже, спускаясь на уровень ниже, окружение, вещи, и так далее. Ты берешься, там кроссовки какие-то, э, еще что-то, делаешь и эту привычку используешь. Тогда она работает, тогда ты бегаешь, mm -hmm. тогда тебе не нужны контролеры, которые стоят и по утрам тебе пишут или звонят в 6 утра, тебе пора бежать, вставай, yeah, yeah, yeah. иди ты уже ненавидишь весь мир, ненавидишь себя, нафиг тебе это здоровье вообще не нужно. Тебе может вообще принцип пофигизма, ления, я не говорю, что это плохие или хорошие принципы, просто вообще не, да, не просто вообще не про это. И, и тебе по кайфу вообще весь день лежать на кровати, и ты поэтому чувствуешь себя счастливым. Это делает тебя счастливым человеком, значит, ну, делай это, и все, Никакие пробежки У -у -у. тебе не нужны, зачем себя насиловать. Вот, это про это скорее
0: Да, это прям Вот Важно учиться слушать себя Слышать себя, да, задавать себе вопросы От а чего я хочу Это же на самом деле в современном мире Так сложно сделать, так сложно понять Свои искренние желания Потому что э, Очень много сейчас ты видишь Чужих примеров сейчас речь не про плохо, хорошо, ты просто видишь вот это разнообразие всего, сколько деятельности, сколько новых профессий, сколько, не знаю, стран и городов, да, и сейчас за счет социальной сети и прям такой вот, ну, си секундной возможности показать свою жизнь, у тебя есть возможность на это все смотреть, и порой бывает, ну, то есть показывают настолько красиво, что ты просто, ну, как бы тебе, типа, ну, вау, ты залипаешь на, как бы, внешнюю какую то вот это представление, и бывает, мне кажется, из-за этого есть такой даже синдром, он называется ФОМА, когда это испытываешь, потери того, что ты типа, ну, либо не успеешь что-то сделать, да, или ты вот, ну, как бы хочешь так много всего и понимаешь, что, ну, нет у тебя возможности все это обхватить. И оно прям, ну, триггерит человека и приводит и в панику, и в переживание, и в стресс, что, офигеть, вот я и хочу это, и это, и это, и это, и это. И ты вот, ну, на все это глядишь, смотришь с таким вожделением, конечно, внутри, э, ну, происходит прям разрыв такой, типа, блин, а как же это? И из-за этого я к тому, что в том, ну, вернее, это не единственная причина, конечно, могут быть разные причины, опять же, и окружение может сильно давить на человека, да, и он, ну, просто ему там, не знаю, вот строгая семья, родители или какие-то друзья, или там, не знаю, муж-жена, может быть, да, и вот они говорят, типа, надо тебе вот это, вот это, вот это, и начинается вот, ну, прям такое э, директивное подсказывание, типа, как тебе надо жизнь, вот, ну, и еще какие-то могут быть ситуации, когда человек теряется в том, что а а я-то чего хочу, что для меня-то важно, да, и порой вот это вот услышать, а еще намного сложнее решиться на свой вот этот собственный выбор, что вот вы мне со всех сторон, я и вижу, и мне кто-то советует, и, и при этом уметь от этого, скажем так, в каком-то смысле отказаться и увидеть свое, это вот прям, мне кажется, такой тоже навык, в каком-то смысле, да, и это прям, ну, это и черта характера, да, это уверенность в себе, вера в себя, так много здесь всего подтягивается, что в целом, в общем-то, тоже все можно тренировать через различного рода привычки, когда, ну, ты, ты начинаешь об этом задумываться и хочешь себе поставить это в качестве ценности, то есть я хочу быть уверенным, я хочу, ну, уметь сам выбирать то, что я хочу, я вообще хочу научиться чувствовать то, что хочу и именно я, да, вот что у меня и в сердце, там, не знаю, в душе, в моей личной голове как-то, да, вот то, что из меня идет, потому что ведь мысли, это же еще есть такой какой-то термин, что, ну, типа мысли, которые у нас в голове, это... Именно, именно речь про мысли, что это, это исключительно вот, ну, как бы что-то внешнее, что в наш мозг попало, и мы вырабатываем, да, а вот в каком-то смысле желание — это вот то, что вот рождается, вот как, знаешь, корень из земли, вот он про цветочек пробивается, а вот то, что мысли — это вот как бы что-то такое на поверхности, и когда мы копаемся в, в этих мыслях, то мы как бы не, не всегда, то есть это как будто разные этажи, это разные уровни какого-то, да, вот этого в общем понимания, и вот это вот пробиться к своим желаниям — это супер важно, это я, к слову, к ценностям, вот я в ту сторону такой может быть немножко э, с другим вектором с другой стороны посмотрел но в общем про важность ценности и умение понимать что ты хочешь и только потом начинать выстраивать процессы потому что просто привычка ради привычки конечно это э, оно для кого-то может работать но просто я хочу сказать что это 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 как правило краткосрочно я польянов данил наставник по здоровому образу жизни приведу к лучшей версии себя через тело разум и привычки я знаю, как внедрить в жизнь то, что уже многократно пробовал, но, увы, не получалось. И каждый раз планируешь начать с нового года, с нового месяца, с новой недели, с первого числа и так далее. И очень-очень важно понять фундаментальную причину, почему не получается через силу воли заставить себя делать то, что ты уже давно хотел. Очень-очень важно научиться выбирать самого себя и следовать э, своему внутреннему голосу. Привычки – это уникальный инструмент, который дан нам всем. Прелесть в том, что привычками можно осознанно управлять, их можно видоизменять, их можно убирать из жизни, их можно добавлять в свою жизнь. Привычка – это физиологическая функция мозга, от которой невозможно отказаться. В общем, наставничество по здоровому образу жизни – это вернуть внимание в центр себя, обрести уверенность в себе, обрести свой голос, услышать свое тело через массаж, через привычки, которые внедряем в жизнь, в твою, и это становится нормой уравновешивать свое состояние. Если обращал внимание на то, что стресса слишком много, а справиться с ним непонятно как. И отдых в субботу и в воскресенье это уже не спасает, если отпуск раз в полгода не спасает. Важно понять, что отдых должен быть закономерным, ровно точно таким же, как и работа каждодневная, точно такой же должен быть качественный отдых. Привычка обращать на себя внимание и заботиться о себе в первую очередь является фундаментальной, будет тебя всегда наполнять, давать тебе силы, энергии. Не эпизодически тушить пожар, да, когда совсем уже плохо, когда тяжело и вот пойти как-то отдохнуть. Нет, это должно быть нормой, это должно быть э, постоянным процессом в каждом твоем дне. Я работаю удаленно, я работаю очно, я работаю в группах индивидуально. Для петербуржцев в программу наставничества входит курс моего фирменного массажа. Оставляй заявку по ссылке в описании, я свяжусь с тобой и начнем путь к лучшей версии тебя и да. вот, ну, какие-то поиски могут быть, наверное, так тоже может быть такая стратегия, что я вот хочу, ну просто понять, а мое не мое, и я пойду попробую. В принципе, наверное, тоже подход и, и ну то есть тут речь не про хорошо-плохо, а просто то, что бывает по-разному. Mm -hmm. Вот, но фундаментально, если об этом задумываться и в долгосрок и качественно, то очень важно все-таки вот попытаться вот так попробовать как минимум, потому что э, часто бывает, вот как я приводил пример, что человек хочет похудеть на 5 килограмм, там на 10, ну на x килограмм, и, то есть он ставит через вот, типа, через цифру, через результат, и вот это очень сложно, то есть там вот сила воли, а сила воли это прям, ну в каком-то смысле антагонист привычки, потому что привычка на самом деле это легко и просто, да, то, что вот псу, само как-то зашло, прошло и вот даже не заметил, это привычка, а когда ты так, ой, там типа напрягаешься, надо там себя, давай побежали, там вспомнили, гордзал, там еще, вот это, это это не привычка, то есть это противоположность, это вот как раз таки проявление силы воли, когда ты прям вот, ох, вот так вот с напряжением, ну ладно я немножко поумноченку ну, потерять
1: а, сказал одну вещь желание, у меня да. она сработала как тегер сейчас, я
0: Давай.
1: вспомнил что часто использовал раньше словосочетание жгучее желание еще когда... жгучее желание Да, 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 когда я вот это еще с тех моментов, когда я бежал перед школьным выпускным и так далее, я, у меня начало оно проявляться. И по сути, наверное, это какая-то возможность, э, момент для тебя, возможность услышать себя и не предать в каком-то смысле, да. Вот это жгучее желание, ты постоянно об этом думаешь, ты чувствуешь, что оно прямо изнутри тебя идет. И в тот момент я понимал, что я сто процентов. Хочу вести блог, я хочу делать видео, я хочу быть успешным, я хочу жить не здесь, я хочу много зарабатывать, я хочу там что-то еще, и это прям жжет и горит mm. внутри себя. Вот, вот здесь вот и... по микрофону постучал. Внутри себя. настолько оно прям жжет. Да, настолько жжет. И ты в этот момент это великолепная возможность себя услышать и изучить учиться uh -huh. понимать себя. После этого я начал принимать какие-то действия, менять обстановку. Еще хотелось бы сказать, что действительно можно принимать другие там, привычки других людей и так далее. Наверное, поэтому они и формируются, потому что мы берем пример с других людей. Но важно понимать, что у всех людей, у всех компаний, сообществ и так далее есть там есть свои гипотезы есть свои игры в которые они играют да mm -hmm. и совсем не обязательно принимать это как истину и жить с этим до конца ты можешь с этим познакомиться пожить в этом и когда ты начинаешь чувствовать какое-то внутри себя либо жгучее желание либо э, комок напряжений которые копятся с этим нужно работать и это необходимо это опять возможность, да, это опять возможность пересмотреть все вокруг себя и принять какое-то решение, где ты будешь спокоен, счастлив и так далее.
0: Слушай, а вот ты сейчас зашел уже, я знаю, у тебя есть такая привычка, тут сейчас <мал маленький прикол расскажу, что мы уже второй раз записываем, да, потому что у нас небольшая была техническая завинка. и вот э, мы сейчас пришли в ту тему, о которой ты рассказывал при, при нашей первой версии записи, о, о том, как э, вот работает эта твоя персональная привычка с тем, что вот следить за тем, что происходит, да, взвешивать, э, менять, не менять, можешь поделиться пожалуйста, здесь этой привычкой.
1: Это классная вещь, правда. Спасибо, что напомнил. Я недавно снимал видео на YouTube-канал про эту тему, как я вообще принял решение уволиться, мигрировать, другую страну выбирать и так далее. Почему я это делаю и как? Есть такой инструмент ну и ретроспектива, да, и рефлексия в каком-то плане и так далее. Много где применяется и можно использовать в том числе и здесь. Как? Как ее использовать? Например, ты живешь, да, находишься в какой-то обстановке и не чувствуешь себя счастливым, например, в ней, да, ты чувствуешь какие-то напряжения постоянно. Пришел, например, на работу такой, да что такое? Да что опять такое? что происходит?
0: Опять это работа. Да. Опять эти люди.
1: Да. Пошел, лег, поспал, такой, ну ладно, просыпаешься, да что такое опять? Что происходит? Почему я это не так себя ощущаю, как хочу ощущать и это э, момент в который нужно фиксировать э, потому что когда мы держим в голове все эти напряжения все то что нас беспокоит оно вылетучивается и просто разогревает нас да мы как чайник становимся как жгучий оголенный провод и ты уже не так хорошо себя контролируешь ты можешь Ударить ток на других людей, которые вокруг тебя находятся, mm -hmm. и они как бы вообще не понимают, а что с тобой, почему человек изменился. А ты не менялся, да, ты просто накапливал себе и так далее. И нужно отследить все напряжения, которые у тебя есть. Шаг 1, выдели период, в который ты отслеживать будешь. Месяц, например, да, ну или недели если прям вообще уже... Э какая-то критическая ситуация. Ну, я, например, когда увольнялся с работы, я взял месяц. И в течение этого месяца, шаг второй, за... заносишь в два столбца, где-нибудь в заметке, в блокноте себе все, что ты испытываешь в этот момент. Первый столбик – это то, что тебя вдохновляет, радует в этой обстановке, делает тебя счастливым. А во второй – то, что вызывает напряжение, то, что не уходит и о чем ты думаешь в негативном ключе. Mm -hmm. проходит этот месяц ты садишься и смотришь что ты выписал а, если например, там например плюсов больше то ну окей ты можешь продолжать дальше просто проработать какие-то один-два напряжения, которые там вылезли, и все. Тебе Ты можешь находиться в этой обстановке дальше, ничего с тобой критического не случится. Но если там становится больше напряжений, если их прям много, если их подавляющее большинство, это для тебя показатель, это флаг, что нужно что-то делать. А что делать? Во-первых, найти для них решение, да, для этих напряжений в текущей обстановке. Если это невозможно, обстановку нужно менять. И... И также важно поделиться этими напряжениями. Да? Чаще всего они могут быть связаны, э, затрагивать других людей, которые тоже в этом участвуют и которые могут повлиять на тебя. И ну, как-то их нейтрализовать, например, эти напряжения. Важно поделиться и услышать обратную связь от людей, от процессов, от механизмов, которые эти напряжения в тебе поселили. Если ничего не готово меняться, от э, а тебя требуется изменить, чтобы ты просто перестал чувствовать эти напряжения, то все, нужно уходить, менять, я не знаю, разводиться, увольняться, переезжать и так далее, и так далее. Зачем зачем жить так, как ты не хочешь? Зачем жить так, как ты не видишь себя? Ну, это, наверное, мучение просто какое-то и так далее.
0: Да, да-да-да, очень важно, очень прям. И это, кстати, вот знаешь, что мне сейчас пришло в голову? когда ты говоришь об этом, что почему помогают, то есть, ну, на самом деле, это в каком-то смысле, как ты сказал, это и рефлексия, да, и ретроспектива, что ты пытаешься взглянуть назад, да, как-то оценить эту всю обстановку, что, но почему, мне кажется, это действительно может хорошо сработать, в прикладном смысле именно выписывание, да, вот типа на плюсы-минусы, за, против, да, или как угодно это там э, классифицировать можно, но, в общем, на две какие-то противоположности, что радует, что расстраивает, и фиксировать это на протяжении времени с помощью какого-то, ну, какой-то визуализации, это помогает увидеть эту обстановку со стороны, потому как, э, если мы в моменте, например, э, вот, ну, не знаю, там, пришли на работу, и вот нас, не знаю, там, порадовал коллега, там, да, или, не знаю, новый клиент, или там, не знаю, новая выпущенная фича внутри нашего продукта, и она тебя сильно радует, и ты в нее погружаешься, и ты, как бы, находишься внутри этой ситуации, то есть она там тебя позитивно она тебя радует, и ты вот только ее, как бы, да, ощущаешь. И, или противоположная история, если вдруг, там, есть какое-то напряжение, есть там, не знаю, строгий начальник или дурной коллега, или там, я не знаю, плохо работающий продукт, ну, в общем, ты погружаешься опять в эту обстановку, и ты как бы вот, ну, окружен только вот этой вот негативной историей. И когда ты э, системно вырабатываешь себе привычку об этом думать, да, и, и, вы, и выкладывать это в каком-то виде, который ты можешь потом посмотреть со стороны в прямом смысле слова, да, и на каком-то определенном отрезке, тебе помогает как бы вот отдалиться и посмотреть на это действительно вот чуть-чуть извне, да, на свою же собственную жизнь, но чуть-чуть извне, потому что когда ты внутри в ситуации, это сделать крайне сложно, у нас в каком-то смысле вот это вот там тоннельное видение, да, то есть мы как бы замкнуты в этой точке, в этом состоянии, мы только ее и чувствуем. И мысли все крутятся только вот в этом состоянии, хотя на самом деле еще и вокруг-то другого много, да, и хорошего, и плохого наоборот и так далее, а вот фиксируя это в каком-то вот, ну… В каком-то материальном виде, да, то есть то, что мы можем проанализировать какой-то период времени, это позволяет на это посмотреть со стороны. И, ну и порой, порой у людей бывают прям инсайты, э и у меня бывали инсайты на эту тему, и тебе, я думаю, тоже это вот ты об этом говоришь, и это знакомо, потому что невозможно, невозможно, находясь внутри ситуации, оценить ее объективно, то есть мы в каком-то смысле в этом, ну, в этом состоянии субъективно, к сожалению, то есть мы не, не видим чуть шире, а чуть шире оно в прямом смысле, то есть оно существует, оно есть, просто мы этого не видим, и вот такое наблюдение, оно дает возможность как раз-таки посмотреть и, и оценить чуть более объективно, да, и взвесить, да, что происходит, где плюсы, где минусы, и действительно, порой не всегда нужно прям все кардинально менять и бежать куда-то, там, не знаю, увольняться или переезжать, Конечно. порой это да. может быть Получается, что не всегда ситуация требует какого-то кардинального прям изменения решения, да, бывает, что прям можно просто с человеком поговорить, там, даже вот дать обратную связь, попросить разрешение, могу ли я там тебе дать обратную связь или там, слушай, дай мне обратную связь, да, поговорить об этом экологично, аутентично, что заботы, какое-то бережное отношение, коммуникация, это, конечно, прям такой момент, который тоже может сильно влиять и на самого тебя, и на других людей, это прям, я у себя сейчас в продукте новый новый раздел делаю про коммуникацию, и это супер важно, и вот то, как ты это делаешь, да, через вот это наблюдение, это прям прикладной инструмент, который действительно помогает это оценить, понять, осознать, да, как-то на это посмотреть со стороны, как, даст прям, ну, точные инсайты, очень крутой момент, круто, что ты его делаешь, друзья, слушайте, пользуйтесь, берите в жизнь себе, как-то интерпретируйте по-своему, но это очень крутой кейс можно просто вести дневник, да, а потом его перечитывать. Можно вести, не знаю, Excel-табличку, прям так структурировать очень тезисно, вот типа то, 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 то плюс и минус. То есть по-разному делайте, как вам удобно, но идея в том, что, да, наблюдать, выгружать свои мысли, переживания и стараться всегда посмотреть на ситуацию как с хорошей, так и с плохой стороны. Ну, то есть, вернее, как постараться увидеть и позитив, и негатив, откровенно, честно, вот, высказав его, а потом со временем накопленную информацию просто почитать и Порой такой, вау, офигеть, это я вот так вот живу, да? Вот оно какая у меня жизнь. То есть это и позитив, и негатив, опять же, тоже могут быть разные инсайты, но это дальше уже понятный какой-то объем информации, который позволяет уже как-то тоже с этим работать, что-то с этим делать, менять, искать альтернативы, и это классно.
1: Да, вот, кстати, мне вспомнился еще один такой момент, связанный с вот этим состоянием helicopter фью когда ты со стороны смотришь да -да. сверху, и когда важно фиксировать, у меня есть одна привычка, связанная с этим, и это такое, это про откровение больше сейчас, я когда, например, плачу условно, да, состояние, когда хочется плакать, я в этот момент сажусь, беру блокнот и записываю. Сегодня такая дата, 12 января, например. Uh, у меня вызвали слезы, и я записываю причину, по которой это произошло. Mm -hmm. да? Например, я посмотрел какой-то фильм, где тема затрагивается условно, отношения отца-сына и вот это все, для меня это стало триггером, я это записал, чтобы mm -hmm. не забыть и проработать в дальнейшем, или mm -hmm. там я вспомнил какую-то ситуацию, или что-то сделал не так, или мне что-то сделали не так, и uh, я опять в этом состоянии я это зафиксировал, чтобы потом проработать. Uh, ну вот, тоже хороший инструмент, интересно. Круто.
0: Да, то есть прям очень точно копнуть, из-за чего происходит, потому что, ну, слушай, да, вот я вот так вот не делаю, то есть обычно, обычно происходит так, что ты, ну, я пишу в течение там недели, там по вечерам, да, в конце рабочего дня пишу дневник и стараюсь как-то так посмотреть на день со стороны, но бывает, да, действительно, какие-то вещи можно забыть, например, да, вот. А когда прям такая сильная эмоциональная встряска, да, переживание, очень хорошо бы задать вопрос, а что, да. что, почему, почему у меня это так произошло, почему я так среагировал?
1: Да, мы да, же про осознанность, мы про, осознанность про экологичность, про какое-то понимание себя, и да. это тоже входит вот в это самоосознание, что ты понимаешь, есть же вот, как оно там называется, сейчас скажу, есть контролируемое, есть неконтролируемое, да, осознанное, неосознанное, что происходит. И нужно mm -hmm. как можно больше вещей вот так вот выхватывать и в осознанное переносить, понимать, а что сейчас произошло вообще, э -э проработать над этим и так далее, чтобы это уже стало более осознанной вещью. Mm -hmm. Вот контролируемое. Да, поддерживаю.
0: Да, такой важный вопрос. На самом Привычка, пожалуйста, привычка задавать себе вопрос, а что со мной происходит? А как я вообще себя сейчас чувствую? Ну и чуть-чуть раскручивать эти вопросы, ну как бы этот тезис, да, пытаться немножко углубиться. А почему? А что? какой то человек? А какая то ситуация? Кайф, кайф. Скажи, пожалуйста, Даня, ты сейчас переехал в другую страну, и у тебя сейчас совершенно другая культура. Может быть, ты заметил, Какие-то привычки, связанные с культурой, с людьми, которые являются коренными жителями, да, совершенно. Это же прям, это же так тоже интересно, это же такой прям вообще невероятный опыт на самом деле, когда ты переезжаешь не просто в другой город, а в другую страну, другой менталитет, другие традиции, там же, это же вот прям прям вот, ну, может быть, другой мир совершенно, как будто другая планета, не знаю, приезжающая, там, вот они какие-то, все не такие, то есть мало того, что мы на внешности все очень разные, так вот и поведение, привычки, традиции, там, э, ну, то есть так много всего другого, и, может быть, ты что-то заметил интересное, может быть, ты что-то уже как-то для себя применил, или пока может быть, тебя это так, типа, вау, ну, то есть, тебя это прям поразило, да, вот это понятие, как культурный шок. Расскажи здесь, есть чем поделиться.
1: Да, я за это время успел пожить, ну, не считая Россию, в трех странах, это Казахстан, Турция и Вьетнам, вот где я сейчас mm -hmm. живу в последнее время, и, да, есть интересные разные кейсы. И вообще-то э, есть, ну, вот просто для себя можно понимать, что если ты открываешь мир и другие культуры для других людей, просто открывая мир, ты открываешь себя в том числе. Ты себя больше понимаешь и учишься оценивать других людей, учишься понимать, а почему они так себя могут вести, да, а что у них там происходит, почему они сказали тебе это. Почему они, то тебе скажут, почему они это тебе сделали э -э, и так далее и по-другому к этому относиться как-то наверное более толерантно более понимающие более оценивающие может быть э -э, и открывая для себя в том числе новые страны новые э -э, привычки это тоже отражается на тебе меняет тебя э -э, например ну, вот в Казахстане, да, там условно многое похоже. Из привычного, из, из привычного распорядка дня, который у меня был, да, например, то же самое у меня mm -hmm. в России, отличались немного люди, отличались немного традиции, обычаи и так далее, но во многом мы схожи. Мне было там абсолютно комфортно. Это были абсолютно классные, дружелюбные люди, У меня одни из лучших воспоминаний, в принципе, в Казахстане произошли за это время, пока я нахожусь в миграции, пока я путешествую. Вот. В Турции, когда я пожил, вообще другое, люди другие, привычки другие, да, они идут по улице, они все улыбаются, они все тебе там могут подмигнуть, я не знаю, помахать как-то и так далее. И и ты тоже как-то начинаешь вливаться в это, да, подстраиваться и тебе, ну, перенимать какие-то вещи у них, внедрять в свою жизнь. Я приехал в Вьетнам, здесь тоже немножко по-другому все. Люди, ну, люди тоже улыбаются, да. Почему-то пока э, другие страны, где я был, везде больше улыбаются, чем в моей родной стране, и мне это нравится больше. Вот. И.. Это отражается на всем, на бизнесе, который внутри этой страны находится, на создании продуктов, на имидже этих продуктов, да, на том, как люди относятся к этому, ко всему. Все это отличается, бывает, ну, где-то и похоже.
0: Может быть, у тебя появились вот прямо сейчас, да, вот буквально за эти пару месяцев, миграции, смен разных стран, городов, какие-то новые привычки, которые именно, ну вот прям свежие-свежие, да, и они вызваны обусловлены темой, что ты меняешь среду. То есть среда поменяла, да, в этом смысле получается вопрос, то есть когда ты менял одно, раз, два, три места, они повлияли на тебя, или же ты как-то сам, да, понимаешь, что вот мне сейчас куда-то нужно переезжать, и я ну намеренно сам что-то пытаюсь изменить, потому что я понимаю, что у меня впереди какая-то сложность. Вот. У тебя вот здесь вот как? Можешь поделиться.
1: Вообще, изначальный мой выход из э, страны, мой переезд, он был скорее э, более вынужденным. Не, я не был настолько подготовлен, насколько мог бы быть подготовлен, поэтому для меня это в первую очередь был стресс и все сопутствующие из этого вещи. Это, там, панические атаки, непонимание своего будущего, несостояние э, не нормально спать и так далее, и так далее. Находиться в этом состоянии вечно не получится, и uh -huh. нужно либо внедрять новые привычки, чтобы это изменить, либо ну, там, назад ехать, например, да, и где тебе был до этого комфортно, безопасно и спокойно, там же продолжать жить. Вот, и здесь мне пришлось э, вырабатывать новые привычки, исходя из положения, и ситуации, э, например, и это очень стало хорошим катализатором слышать себя, потому что когда ты в миграции, когда ты за пределами зон комфорта, все вырывается наружу. Ты учишься заново слышать себя, учишься заново понимать себя, воспринимать себя, принимать и так далее. И это хорошая почва для того, чтобы что-то новое проросло, например, то же самое. Вот. например, одна из тех привычек, которая помогает мне, переезжая из страны в страну, создавать какое-то ощущение безопасности и комфорта, это э, воспринимать новое место как временный дом. Я не считаю, <связненько> что у меня где-то сейчас есть дом, в который я могу вернуться и чувствовать себя в безопасности, но временное такое ощущение я могу создавать. Э, если я раньше считал, что это период выживания и это временный период, что это, может быть, э, ничего не нужно предпринимать, не знаю, то сейчас я уже больше прихожу к тому, что это жизнь, и нужно ее обустраивать как-то, например. Что я имею в виду? Если говорить про эту привычку, приезжая в новое место, переезжая куда-то, я стараюсь создать себе место, которое я могу назвать условный дом, пойти взять. Ну, идя мимо магазина, запрометить то, что мне понравилось, и то, что я купил бы в свой реальный дом. А, свечку, картинку, подушку, одеяло, mm -hmm. плед, mm -hmm.
0: класс. коврик, класс. Уют в прямом смысле да. слова «уют». Да, Внешний да, да. такой, да. И
1: ты живешь не, не на каких-то там а, вещах, которые были уже в этой квартире, например, и, и так далее, а ты уже начинаешь что-то создавать, ты начинаешь подстраивать обстановку под себя, и более комфортно себя из этого чувствовать. Uh -huh. uh, у меня так происходит в каждой стране сейчас, куда я переезжаю, и мне такой формат нравится, я буду его сохранять, я буду его продолжать, я выбираю и принимаю эту ситуацию. В дальнейшем я, конечно, где-нибудь остановлюсь, где я уже смогу взять и, на наконец, построить что-то, обстановку, и все, и не переживать. Но сейчас мне нравится uh, в разных местах создавать, пробовать разные виды э, искусственного дома, э, в котором я временно могу себя чувствовать комфортно. Это интересный опыт. Вот, еще.
0: Круто, такое локальное хюги. Да, да, да. В, в, в каждом месте. Реально. К класс, класс. У -у -у.
1: Вот. Плюс привычка есть, наверное, фиксировать. Я очень люблю все фиксировать. Там, постоянно какие-то блокноты и так далее. Но здесь я хочу сказать о том, что фиксировать положительные вещи, которые вокруг тебя происходят, потому что э, другие люди, может быть мигранты, кто меня смотрят или э, люди, которые сталкиваются со стрессом, они понимают, что это такое да, э, и насколько бывает тяжело. И, э, нужно учиться видеть и хорошее в том числе, да, мне нравится привычка фиксировать все положительное, которое происходит. Мне нравится фотографировать, мне нравится снимать, мне нравится запечатлять, чтобы в нужный момент я мог к этому вернуться, посмотреть и, ну, например, пережить эти эмоции снова, наполнить себе какие-то хорошие вещи и так далее. Вот такую привычку еще могу отметить.
0: Слушай, а можно я здесь добавлю по поводу видеть хорошее? Это прям еще просто можно по-другому сформулировать, и это, может быть, в каком-то смысле поможет, знаешь, как-то иначе посмотреть. Я откуда это знаю? Я слушаю подкаст с педагогом. Вот, и он часто сейчас в связи с э, ситуацией в мире, да, в том числе, которая там Россия, Украина и так далее, что, ну, у, много действительно людей из разных как бы стран, в да, смысле, ну, и из России, и из Украины, и, ну, и как бы они сейчас меняют место жительства, и вот в этом подкасте они звонят и с, с ведущим прям в, в онлайне разговаривают, и вот когда они говорят, что вот э, мои дети э, не понимают, что происходит, да, ну, то есть там, если там возраст, там, не знаю, до 10, до 15 лет, как бы им тяжело понять, типа нафига мы переехали? То есть взрослые там понимают, что они ищут, ну в прямом смысле, новое безопасное место, а детишки они как бы у них там ну плюс-минус была там комфортная жизнь, да, и, а сейчас новое и все незнакомые, еще и может другой язык и другие люди и как бы че зачем? И вот он дает такой совет, что по сути, это как бы другими словами, видеть хорошее, но он говорит, ну, думайте не о том, что вы потеряли, а э, ищите то, что вы приобрели, и это прям так, это мелочи могут быть, то есть это, не знаю, новое, э, новый, новый хлеб какой-то в магазине, да, вот он какой-то вкусный, раньше такого хлеба мы там не пробовали, ну, я не знаю, или это вот какая-то, э, не знаю, новое дерево, там ты увидел рядом с домом, у вас там, не знаю, ну, какой-то новый двор, то есть вот прям какие-то очень-очень, ну, очень... Простые какие-то вещи, да, элементарнейшие вещи, какие-то мелочи, какие-то такие вот пустячки с одной стороны, но прям вот жадно в их сторону смотреть и как бы смотреть на то, что вот теперь у меня есть это, теперь у меня есть это, теперь у меня вот есть что-то новенькое. То есть вот именно через то, что как бы ты приобрел. То есть у тебя что-то вот новое, и ну, то, чего раньше не было. То есть здесь не про... Ну, то есть оно понравилось тебе, да, может быть, э, там, ты не знаешь, ты любил какие-то бутерброды в кафе, которые были рядом с домом, но сейчас ты попробовал, не знаю, новый сорт кофе, которого вот у тебя там просто физически не было, да, вот в твоем городе, или в, там в твоем кафе, в котором ты постоянно ходил, а вот в новом оно теперь а. есть, да, и оно тебе понравилось, и вот прям хватайся за это, и вот, ну, старайся думать в ту сторону, что ты приобрел теперь новое, чего вот в твоей раньше жизни не было, стараясь меньше думать о том, что вот мне жаль, что я потерял, вот у меня нравится раньше это было, да, то есть вот эта вот постоянная мысль утраты некоторые, да, и желание вернуться бы туда, оно как раз-таки диаметрально противоположно вот этому новому чему-то, приобретению, и в том, ну, то есть это вот так же видеть хорошее, да, просто как-то другими словами, но вот с какой-то, может быть, другой прикладной стороны, но вот в ту же сторону. У
1: меня, кстати, есть привычка с этим связанная, с... Я когда в новой стране что-нибудь пробую, и это мне прям очень вкусно становится, или вижу какое-нибудь аутентичное место, или красивый ресторанчик, оформленные какие-то элементы в нем, я это записываю себе, потому что mm -hmm. я понял, что можно из этого сделать крутой продукт. И в дальнейшем я открою э, какой-нибудь ресторан или рестобар, или что-то подобное, да. и я уже конкретно знаю, что в нем будет. Потому что я вижу отличия между разными странами, отличия между там сервисом в разных странах. Имидж, бренд и все это остальное, и это очень, uh -huh. это очень классно, колоритно и так далее, из этого можно крутые вещи делать. Вот, это тоже большой плюс ну, вот, путешествия, миграции, как хотите, называйте. Но замечать положительное и как-то адаптировать под себя, применять это в своих проектах, например. Да? Например, если вы йога-тренер, например, да, ну вот просто рандомное что-то, и вы переехали. Можно, конечно, акцентироваться на всем плохом и негативном, а можно посмотреть, оценить, записать, зафиксировать э и так далее. И переформировать свой продукт во что-то вообще необычное, чего еще не существует на рынке и что будет необходимо людям и так mm -hmm. далее. О вот у меня сейчас такое с тем, что я очень хочу делать подкаст, связанный именно с миграцией, с жизнью в разных странах. Потому что это опыт, который необходимо зафиксировать. Это очень ценная вещь, это очень ценно понимать вообще, что люди испытывают сейчас, что они ощущают. И находясь в разных странах, я буду это делать на своем YouTube-канале, записывать с людьми разные истории. Мне кажется, я так и назову формат подкаста «Истории», где будем смотреть, как вообще люди справляются, как они зарабатывают. как они жизнь изменили, да, как они себя открыли по-новому, вот, что-то подобное мне хочется сейчас сделать. И в дальнейшем я знаю, что это тоже во что-то трансформируется интересное.
0: Круто! Друзья, слушайте, дорогие слушатели, если вы находитесь в миграции сейчас или, может быть, у вас есть очень интересный опыт в прошлом, как вы переезжали, меняли место жительства, пишите мне, я передам Дане, пишите напрямую, Дане, я оставлю ссылки в описании на Данин YouTube-подкаст, на Танину, другие социальные сети, обращайтесь, я думаю, Дань, ты как к этому, если к тебе кто-нибудь напишет, кайф. Да-да-да, приходите, делитесь историями, потому что это всегда супер важно и цена рассказывать про свой опыт, вещи в теории могут быть одни, а на практике они, как правило, другие, они могут быть настолько неочевидные, но при этом супер ценные и интересные, так что Даня создавает такой продукт да, про жизнь других людей, про переезды. Звоните, пишите, вернее, пишите, делитесь, будет будет очень интересно, я думаю
1: Да, мне кажется, вот раз уж мы затронули тему миграции, переезда Я хочу отметить, что есть люди, которые уехали, а есть люди, которые не уехали И нету mm -hmm. здесь хороших или плохих среди тех или среди других Потому что бывают разные ситуации, бывают разные ощущения mm -hmm. себя и так далее у них разные потребности я не тот человек, который в подкасте хочет э, осуждать одних или других, я просто человек, mm -hmm. который рассказывает истории. И мне интересно узнать подробнее, кто люди и как они себя ощущают и что они делают в других ситуациях непривычных, вышедших из-за зоны комфорта. Потому что миграция, она может быть не обязательно из одной страны в другую, это mm -hmm. может быть mm -hmm. даже просто переезжая между городами, это же тоже миграция. И конечно, есть еще такой термин, как как внутренняя миграция, да, я пока mm -hmm. не изучил, что это за те, да что это означает, просто мне понравилось, я услышал. Мне кажется, это что-то про то, что внутри себя ты как-то не чувствуешь изменения себя на своем какие месте, даже. да, и какие-то новые изменения принимаешь. Вот, это, в принципе, все, что я хотел дополнить к этому.
0: Очень интересно. Пожалуйста, друзья, откликайтесь, пишите в комментарии или пишите напрямую мне, Дане. Будет, будет, будет интересно и полезно для слушателей, для вас в том числе, потому что вот на самом деле это прикольный вот вообще вид подкаста. Я сейчас хочу вот немножко так как-то в другую сторону уйти, но тем не менее история про то, когда ты что-то рассказываешь, ты для себя это вновь проживаешь. История про то, что Даня рассказывал, важно фиксировать, да, мне это сильно резонирует, потому что потом позволяет со стороны оценить свою жизнь. И также вот это вот такой продукт информационный, да, или там такой способ искусства, как разговаривать о чем-то, делиться своим опытом, своими переживаниями, это полезно не только для того, чтобы показать людям, как бывает, что порой мы настолько, ну, вот в тоннельном состоянии находимся и видим только свою жизнь, только свое окружение, да, хотя я говорил о том, что мы сейчас так сильно все и много видим всего, но все-таки, когда подкаст и вот у нас, по сути, сейчас живой разговор, мы не сильно готовились, то есть мы обозначили буквально там два тезиса, о которых мы хотим обязательно проговорить, да, и мы к ним как-то подошли, и мы как-то пошли дальше, но, по сути, это очень живой сейчас разговор, у нас он не по скрипту, не по сценарию. Сценарию и позволяет э, в моменте делиться своими чувствами, переживания и опытом, и в момент, когда я об этом говорю вслух, это, ну, в каком-то смысле похоже с тем, что я пишу это, да, и проживаю, и, и у меня у самого же происходят какие-то инсайты о своей собственной жизни, о своих собственных решениях, э, у меня происходят инсайты благодаря моему гостю, да, в конкретном случае это Даня рассказывает свой опыт ухода с работы, переезда из одного, из одного города в другой, из одной страны в другую, и он это проживает по-новому, у него какие-то микроинсайты происходят, я это слушаю у меня свои инсайты это на самом деле так интересно это так здорово и поэтому это в том числе будет и для вас полезно если у вас есть какая-то история возможно вы ну может быть стесняетесь до да, прийти в подкаст потому что ну вот нужно как-то рассказывать кто-то об этом услышит узнает и польза здесь не только внешняя но и, и вот ваша внутренняя то есть вы для себя сто процентов тоже что-то узнаете по-новому что-то почувствуете по-новому и это, это здорово. Мне кажется, это отчасти вот и есть тоже какая-то внутренняя миграция. Вот, вот, вот эта штука, что происходит, мне кажется, у нас это сейчас микро-внутренняя миграция произошла. Да, да. Ну что, Дань, будем прощаться. Я благодарен тебе за то, что ты пришел ко мне в гости, что мы так интересно поговорили. На самом деле... Вот еще раз, да, то, что я накануне сказал, это действительно у меня сейчас произошло, и я поэтому благодарю тебя э, за то, что ты пришел, за то, что ты поделился. Я очень рад с тобой побеседовать, увидеть тебя. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо большое, что позвал. Был рад очень встретиться, был рад познакомиться с твоими зрителями. Очень классно пообщали, болтали. Опять кучу инсайтов, которые нужно выписать, прожить и так далее.
0: Писать. Да. Друзья, пишите ваши комментарии Пишите ваши вопросы, если вам что-то Интересное или непонятно, или вы хотите Предложить какую-то тему э, Для моего подкаста, для привычек Или вы хотите поучаствовать или рассказать Свою историю в Данином подкасте Истории, пишите, пожалуйста, все ссылки На меня и на Даню будут в описании Вот тут ниже, пожалуйста Друзья, спасибо, что вы э, Были с нами, что вы смотрели или слушали Наш подкаст, нашу встречу с Даней Вы классные Приходите на новые подкасты, пишите. Блин.